0: Hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir nähern uns dem Ende. Welchem Ende? Der Ö3 Podcast Award geht in seine Zielgerade. Und wir möchten diesen Podcast Award gewinnen. Und dazu brauchen wir deine Stimme. Du kannst den Schneller Lernen Podcast für den Ö3 Podcast Award nominieren. Und alles, was du dazu tun musst, ist einfach auf den Link unten klicken und deine Nominierung, deinen Nominierungsvorschlag für den Schneller Lernen Podcast Abgeben. Das heißt, du schlägst einfach den Schneller Lernen Podcast für die österreichischen Ö3 Podcast Awards vor. Uns würde das extrem helfen und ich würde mich sehr freuen, wenn du von dem Podcast hier profitiert dass du das gleich jetzt machst, auf Pause drückst und unten auf den Link klickst, den ich in die Beschreibung ähm, geben werde. Dann kannst du den Podcast hier ganz groß unterstützen und sicherstellen, dass er auch weiterhin mit dem gleichen hoffentlich Elan <lacht> wie bisher und in gleicher Qualität auch guten Content liefert, der dich begeistert und bei deinen schneller Lernprojekten voranbringt. Also mach das bitte gleich jetzt, unterstütz uns so mit dieser kleinen Zeitgabe sozusagen, also nur zwei Minuten deiner Zeit musst du uns schenken, um den schneller lernen Podcast zu boosten und die Top 1 der österreichischen Podcast Charts. Zu bringen. Herzlichen Dank dafür und jetzt genießt diese weitere Episode des Schneller Lernen Podcasts. Ciao und danke. Allergieausweise merken im Detail. Teil 2 von 3. Übrigens auf rethinkingmemory.com 66 für Episode 66 findest du einen Allergieausweis als Beispiel mit dem du mitlesen kannst. Einfach lernen mit Rethinking Memory. Robert Trojak, der Gründer von medizinstudent.at und ich unterhalten uns in diesen drei Episoden darüber, wie du Allergieausweise effizient dir merken kannst. Wir werden hier in diesen Episoden ganz viele Details ansprechen, die in vielen Kursen nicht vorkommen. Trainingsmaterial für den Teilleistungsbereich Gedächtnis und Merkfähigkeit gibt es ja viele. Aber wie meine persönliche Erfahrung zeigt, gibt es immer wieder Studenten, die genau an ganz wichtigen kleinen Details scheitern und dann versucht sind aufzugeben. Bei dem Arbeiten mit dem Gedächtnispalast und mit Merktechniken im Generellen geht es oft um kleine, aber sehr wichtige Details, die den großen Unterschied machen können. Und über diese werden wir in diesen drei Teilen sprechen. Sollte etwas nicht behandelt worden sein, woran du noch hängst, dann schreib mir einfach auf office at und wir vereinbaren uns einen persönlichen Coaching-Termin. Ich hilf dir gerne bei deiner, bei deinem Training zur Medizin-Aufnahmeprüfung. Und nun ohne weiteres Ausschweifen starten wir gleich los.
1: Ähm, okay, passt. Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Punkt rüber, also zu den Blutgruppen. Mhm. Was, wie, hast du das, wie bist du das reingegangen?
0: Also für die Blutgruppe würde ich sagen, man nimmt sich äh, einfach für jede Blutgruppe ein eigenes Bild. Also das kann jetzt ganz unterschiedlich sein. Ich mache das auch immer sehr unterschiedlich mit meinen Studenten. Was mir überhaupt am liebsten ist, ist, wenn meine Studenten mit ihren eigenen Merkbildern daherkommen. Das ist eigentlich das Allerbeste. Also für A könnte man sich ja zum Beispiel das A-Team merken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war so eine, so eine Serie aus meiner Jugendzeit. Ähm, mit so, ja, so einem Amerikaner. Das war eigentlich eine amerikanische Trash-Serie, aber das war ja <lacht> richtig cool. Äh, und da gibt es einen Typen mit einer Zigarre zum Beispiel. Um, ah, der, okay. der sagt immer ich liebe der Hannibal, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert zum Beispiel. Mhm. Und den kann man sich vorstellen für Blutgruppe A, ja? der, der ist dann halt der Anführer des A-Teams ist das. Mhm. Um, ja und für Blutgruppe B könnte man sich beispielsweise einen Bären vorstellen, man könnte auch, man könnte auch das äh, Tieralphabet nehmen, das äh, bekommt ihr auch von mir, das ist jetzt zwar noch nicht im Speedlein-Sal-Guide mhm. drinnen, aber das könnt ihr wenn mir auf Office at schnell eine E-Mail schießt, dann schicke ich euch das zu. Beim Tieralphabet ist es eigentlich ganz einfach. Da hast du ein Tier für jeden Buchstaben im, im, äh, im Alphabet. Mhm. Also A, ein Affe, B, ein Bär, C, ein Chameleon. Und mhm. damit kannst du dir natürlich jetzt alle Blutgruppen merken. Du hast jetzt zum Beispiel A für A ein Affe, ja. B, äh, einen Affe, B, Bär, einen Bären, A, was machst du dann bei A, B? Oder was ich machst
1: du. Alphabet
0: einen Alpha-Bären, genau. Ja, genau. Äh, mit vielen Muskeln oder so. Ähm, oder, oder bei A negativ, ja, da hast du zum Beispiel einen total schlecht gelaunten Bären, ja der alles zerfetzt In. oder so. Ja, also, das ist äh, bei, bei äh, B negativ, wäre das dann jetzt. Äh, oder gibt es das überhaupt? B negativ? Gibt es überhaupt? Das A -Negativ,
1: negativ ist
0: eigentlich nicht dabei. Also. Gibt es nicht, ne? Also <lacht> aber A negativ ist da
1: nicht dabei, aber. haben sie trotzdem schon oder Bitte?
0: Ah, negativ gibt es schon.
1: Ja, die Blutgruppe schon, aber jetzt beim, äh, bei dem Allergieausweisen kommt, äh, also wird der Rh-Faktor kommt da nicht dazu.
0: Ah, kommt nicht dazu, okay. Mhm. Ähm, genau, also es ist relativ einfach, sich die Blutgruppe eben, eben so zu merken.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, worauf man da aufpassen muss? Also zu übersch irgendwelche Überschneidungen, Ähm zu anderen Inhalten, jetzt vielleicht aus dem, aus dem Major-System oder so?
0: Um, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell, prinzipiell würde ich jetzt einfach mal tollkühn sagen, nein. Okay. Man, man, hat schon, man hat schon einen Bären, gibt es keinen. Ich sag mal so, wenn man, wenn man sein äh, Major-System verwendet, mhm. äh, dann kommt man relativ schnell drauf, ob etwas passt oder nicht. Und selbst wenn okay. man etwas doppelt hat, ja, dass man zum Beispiel mhm. jetzt einen, einen Fisch quasi verwendet, für der auch im Major-System vorkommt, mhm. äh, dann kann man immer noch einen anderen Fisch verwenden. Zum Beispiel Nemo kommt vor. NM23 mhm. ist Nemo. Aber wenn ich mir jetzt einen Karpfen vorstelle, mhm. ganz egal für was der jetzt steht, ist das ein ganz anderer Fisch. Und dadurch komme ich natürlich jetzt nicht mit Nemo in die Quere. Also okay, klar so kann ich relativ entspannt an die Sache auch herangehen das ist ähm, das ist eigentlich überhaupt kein Problem und selbst wenn einmal ein, einem wenn man jetzt sage ich mal angenommen du hast irgendwo ein zum Beispiel jetzt bei Medikamenteneinnahme irgendwo ja. ein Symbol drinnen das auch im Majorcode vorkommt dann ist das gar nicht mhm. so schlimm weil du weißt ja von der Platzierung im Gedächtnispalast ausgehend weißt du ja, ob es sich hier um ein Majorbild handelt oder nicht. Weil am Anfang mhm. kommt der Name, das weißt du, die, der erste lokus der erste Ort in einem ist der Name, der zweite Ort, die, die nächsten drei Bilder sind dann das Geburtsdatum, mhm. dann hast du die Blutgruppe und nach der Blutgruppe hast du erst die Medikamenteneinnahmen und wenn du da jetzt irgendwo ein Bild hast, das mit dem Major-Code irgendwie sich spießt, weißt du aufgrund der Platzierung, ah ja, da ist quasi jetzt
1: ah, okay.
0: der Major Code. Also du du weißt es relativ klar, ob es sich jetzt darum handelt oder nicht. Mhm. Und gerade in dieser kurzen Zeit, wo man etwas ablegt und dann eine halbe Stunde Pause hat und dann wieder äh, befragt wird, da merkt man sich sowieso.
1: Okay. Na ja, super. Genau. Also der nächste Punkt war eigentlich auch schon Medikamenteneinnahme. Also hier geht es eigentlich nur um Ja oder Nein. Mhm. Das kann man wahrscheinlich auch symbolisch irgendwie sehr einfach dazu, ähm, also genau. dazu belegen, oder? Oder wie, wie machst du das da?
0: Genau, also da gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen. Das kommt die immer, ich sage meinen Studenten immer, es kommt ganz darauf an, ob du jetzt ähm, ob du auf Nummer sicher ob du ein Typ bist, der absolute Sicherheit braucht oder der sagt, mir mhm. ist die Schnelligkeit am wichtigsten. Mhm. Man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sich einmal nur kurz oberflächlich ansehen, wie viele, Medika wie viele Medikamenteneinnahme, Kärtchen gibt es mit Ja. Wenn das mhm. jetzt, sage ich mal, sechs sind, dann memoriere ich für die ganzen sechs, wo Ja oben äh. steht, überhaupt nichts. Ja. Sondern memoriere nur die, wo Nein oben steht. Dann habe ich mir okay. ein bisschen, dann habe ich mir einen Lokus gespart und vielleicht ein bisschen Zeit.
1: Mhm. Wenn ich, Aber das ist ein bisschen Ausschlussprinzip.
0: Genau, genau. Okay. Wenn ich auf ganz auf Nummer sicher gehen will, dann mache ich halt einfach ein. Äh, der, den Typen von der ja sager zum Beispiel ähm, und Nein ist bei mir immer ein Mhm. Ah, okay,
1: ah, witzig. Okay, passt. Ähm, dann bei der Allergie, also beziehungsweise oder bei den Allergien, kann ja auch Plural sein, mhm. wie stellst du das da an?
0: Bei Allergien ist es ja so, da gibt es jetzt sehr viele Allergien. Da gibt es ja so komische Sachen wie zum Beispiel eine Uranallergie, habe ich schon gesehen. Ich, <lacht> ich denke mir wenn du eine Uranallergie hast, dann hast du vielleicht ganz andere Probleme. Ich glaube, hab um, die haben alle. Also hier einfach, hier sage ich einfach. Um, Dort muss man die Kreativität ein bisschen schulen und ein, einfach mhm. ein bisschen ähm, mit den Allergieausweisen versuchen, das eben schnell dann auch hinzubekommen. Ähm, da hilft in Wahrheit einfach nur maximal viel Allergieausweise machen und diese Kategorie, wenn man hier Probleme hat, diese mhm. Kategorie äh, Allergie, ähm, Allergien ganz besonders zu, zu, zu trainieren. Das zweite wäre jetzt, okay. weil es ja darum geht, dass ich schnell Assoziationen finde zu Uranallergie, zu Sellerieallergie. Gut, das ist jetzt nicht so ein Problem, aber mhm. was, gibt's, was gibt, gäbe es zum Beispiel noch für komplexere Worte äh, für Allergien, die dir gerade einfallen?
1: Boah, Ja, es gibt halt so, äh, so mh, komische Allergien, wo man sich halt nicht wirklich schnell ein Bild machen kann, wie irgendwie Nickel, Wolfram. Kobalt das mhm. also es so halt Metalle oder so, mhm. wo man jetzt, ähm, also halt nicht zu so Alltagsgegenstände.
0: Mhm. Okay. Also hier würde ich auch sagen, wenn es darum geht, hier äh, gute Gedächtnisbilder zu finden, dann gibt es zwei Techniken. Entweder wirklich das erste, Hardcore, einfach diese Kategorie üben und dadurch die okay. Kreativität ankurbeln. Da könnte man sich einfach hinsetzen und jetzt nicht im Gedächtnisblast üben, sondern einfach mal sagen, okay, ich brainstorme jetzt. Ich will jetzt visuelle Bilder in meinem Kopf mir erzeugen, die mich auf diese Dinge bringen, so schnell wie möglich. Zack, 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 zack. Das wäre das Erste. Das, so könnte man das mal üben. Wenn man dann merkt, man hängt mit der Kreativität noch immer, dann mhm. könnte man Kreativitätsübungen machen. Die, die bekommt ihr auch von mir. Da gibt es spezielle mhm. Übungen, die man machen kann, um die Kreativität zu schulen. Aber das allergrundlegendste, was ich immer meinen Studenten sage, was das Allerwichtigste ist, ist, neben all den, Übungen, die man tun kann, um die Kreativität zu schulen, ist das Allerwichtigste, sich zu entspannen. Mhm. Wenn du dich nicht entspannst, fließt die Kreativität nicht. Wenn du dich nicht entspannst, kannst du dir nichts merken. Und dann, wenn alles verkrampft ist, dann verlierst du. Dann kannst du, ja, dann hilft dir die Technik auch nichts mehr. Ähm, darum ist es ganz wichtig, das auch in der, in der Übungsphase schon zu üben, nur im entspannten Zustand. Mhm. Ähm, zu üben, das bringt eigentlich am meisten für die Kreativität, das unterschätzt man oft.
1: Okay, ja. Ich meine, wenn wir da jetzt zum Beispiel zu dem Beispiel zurückkommen, also da kann man sich einfach vorstellen, man isst jetzt ein Blumenkohl, der ist halt aus Uran und dann spart man oder irgendwie so. Also meinst du halt, genau. äh, dass man halt einfach visu visuelle Bilder dann zu, dem, äh, zu den Allergieausweisen herstellt, oder?
0: Genau, so ist es. Also alle... Alle Merkinhalte, die wir im Gedächtnispalast ablegen, müssen visuelle Merkinhalte sein, mhm. weil nur diejenigen es sind, die auch nach einer halben Stunde ähm, Ablenkungsphase sozusagen dann auch ja, noch ja. dort sind.
1: Okay, okay, super. Passt. Ähm, okay, dann gehen wir vielleicht zu der Ausweisnummer.
0: Mhm.
1: Über. Also wie was machen hat... wir da? Bitte? Was machen wir da?
0: Also bei der Ausweisnummer ist es eigentlich gleich wie beim Geburtsdatum. Mhm. Da gibt es eigentlich nichts anderes. Ähm, daher müssen wir den Major-Code verwenden, um uns ja. die Ausweisnummer abzulegen, wie wir vorher schon gesagt haben. Wir haben hier drei verschiedene, oder die Ausweisnummer ist wahrscheinlich die ist ein bisschen länger, oder? Als drei, also drei, Genau, das waren, glaube
1: glaub ich, entweder fünf oder sechs äh, Zahlen.
0: Okay, okay. also... Hier, müssen wir, hier können wir wieder mit dem zweistelligen Majorsystem arbeiten, das heißt, da haben wir dann, wenn es jetzt sechs Zahlen wären, dann hm. haben wir jetzt drei Bilder für sechs Zahlen, ähnlich wie ja. eigentlich beim Geburtsdatum dann.
1: Okay, also da einfach das verwenden, okay, er ja, passt. Also ich meine, das ist halt auf jeden Fall eine langfristige Strategie jetzt bei Gedächtnis und Merkfähigkeit.
0: Wie meinst du langfristige Strategie?
1: Äh, naja, also ich meine, ähm, das, was wir jetzt gerade so durchbesprechen, das ist ja schon eine, eine Strategie, die man halt, äh, die man sich ja anüben äh, können muss. Mhm. Klar. Weil ähm, ich glaube, das ist halt eine, sehr, also eine, eine Strategie, mit der man sehr viele Punkte erreichen kann, mhm. nur halt nicht sofort.
0: Ja, also man muss realistischerweise sagen, ein bisschen üben muss man. Und wie der Robert es schon gut gesagt hat, 22 von 25 Punkten jetzt bei der bei dieser Studentin, die mit mir geübt hat, zu erreichen, mhm. das ist schon ein großes Stück. Und ja. sie hat mir, sie hat mir damals auch äh, direkt gesagt, Florian, ich, ich habe dir eigentlich meinen Medizinstudienplatz zu verdanken, weil in den anderen Tests war mhm. ich jetzt nicht so ganz gut und der 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 Merkfähigkeitstest, der hat mich herausgerissen. Ähm, ja. Und ja, man muss ein bisschen Zeit investieren. Aber ich sage hier immer, es lohnt sich auf, das, auf, der, auf der einen Seite, denn der, ich weiß nicht jetzt, ob es 2020 jetzt auch noch so ist, aber es war zumindest 2018 so, dass, mhm. die, dass der Teil die meisten Punkte abgeworfen hat.
1: Ja, ist immer noch so, also Gedächtnis und Merkfähigkeit hat er ja. mit den 25 Punkten ja immer noch. Okay. Ähm, eigentlich also, ist genauso viel wert wie ein Untertest mit 15 und 10. Punkten zusammengerechnet. Das also mhm. sind auf jeden ja. Fall sehr große Punkte hier bei diesem Untertest. Das
0: ja.
1: Sollte man definitiv nicht vernachlässigen. Ja, voll. Genau, passt. Ja, dann äh, beim Ausstellungsland. Mhm. Das kann ja auch manchmal ein bisschen tricky sein, wenn man dann irgendwie sich jemanden vorstellen muss, der in Nicaragua oder so.
0: Weiter geht's im nächsten Teil.